2: Bon matin Mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette Le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1 Alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent... Je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf Bah, Pas grand-chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabinet de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros Bonne émission. Ma cabane au Canada, ou plutôt pour ce qui nous occupe dans ce, dans ce balado aujourd'hui, ça va être plutôt mon, mon chez-moi au Québec. Parce que voyez-vous, quand on décide de partir vivre à l'étranger, on est prêt à faire, mais alors, plein de concessions et avoir notre vie complètement bouleversée. Plein de concessions, plein de bouleversements, sauf qu'avoir un toit au-dessus de la tête, c'est juste non négociable. Alors du coup, du coup, et eh oui, pour trouver un logement, c'est la mission prioritaire de tout nouvel arrivant euh, dès qu'il qu met les pieds ici à, à l'aéroport. Et pour ça, il faut trouver quelqu'un qui va nous aider, parce que vous allez voir qu'on comprend pas forcément euh, tout grand chose vais donc invité aujourd'hui Gabrielle Donjou. Salut
1: Gabriel. Bonjour, ça va bien Bien et toi Ben oui, ça va bien.
2: Alors Gabriel, je te présente un tout petit peu pour les gens qui nous écoutent. Tu es, et tu me dis si je dis des bêtises, hein, parce qu'à <rire> priori je vais en dire deux, trois aujourd'hui. Euh, tu es courtière en immobilier sur la rive sud de Montréal. Euh, tu es l'une des courtières les plus performantes. Bravo, bravo. Merci. Du réseau ReMax Et accessoirement, tu es la courtière qui accompagnait toute notre petite famille pour trouver son logement ici sur la rive sud. Merci encore, on est très heureux. C'est absolument super.
1: Ça fut un plaisir.
2: Euh, la toute première question que j'aimerais te poser, parce que pour quelqu'un comme moi qui vient euh, bah, d'une autre culture,
0: mm
2: -hmm. la question va poser sur ton, sur, sur ton statut. Euh, C'est-à-dire, parmi les choses qui nous surprennent ici, qu'on ne voit que dans les films ou dans les séries, tu vois, c'est l'extrême personnification de ton métier. Je m'explique, tu es arrivé tout à l'heure à la maison pour cet enregistrement, j'ai vu ta voiture, il y a ta photo en énorme sur la voiture euh, et quand tu mets une maison en vente ou, ou quelque chose et tout, tu vas planter un, un petit panneau avec euh, ta photo et, euh, et on va en parler dans un marché immobilier particulièrement actif en ce moment, on voit des photos d'à peu près tous tes confrères hein, un petit peu partout. Euh, comment ça s'explique ça, que ce soit à ce point personnalisé Tu es indépendante, c'est ça
1: – En fait, au Québec, il faut comprendre qu'on est 14 000 courtiers immobiliers. Donc, euh, du coup, il faut se démarquer. Il faut. L'image est très importante aussi, se faire voir. Euh, moi, j'ai utilisé ma voiture. Je me suis dit, en bon québécois, si je suis pour brûler du gaz, je suis aussi bien <rire> d'en profiter. <rire> Donc, euh, ça fait, mon Dieu, ma deuxième voiture euh, que j'ai lettrée. Ouais. Ensuite, euh, la présence sur les réseaux sociaux, euh, la pancarte où il y a en face une propriété, je crois que c'est aussi comme ça en, en France. Oui,
2: mais c'est comme ça euh, en France, mais on ne va à extrêmement rarement mettre en avant l'agent immobilier. C'est-à-dire qu'on va mettre, par exemple, si je fais un comparatif ici, on mettrait Remax et juste avec un numéro de téléphone de société. OK, d'accord. Mais on mettrait pas forcément le nom de l'agent sa photo, son numéro de cellulaire euh, per personnel. Alors que toi, pour le coup, si on voit une maison qui nous plaît, qui visiblement, on voit un panneau avec euh, toi dessus, si on appelle le numéro de téléphone qui est inscrit, c'est toi qui réponds. C'est pas une société. Voilà, c'est on est vraiment en direct. Euh, la relation, elle est très très personnalisée. Là-bas, ça va plus passer par les sociétés.
1: Okay. Il voilà. faut comprendre aussi de l'autre côté, euh, ça dépend des, des agences pour lesquelles les courtiers travaillent. Exemple, moi, pour Emacs, euh, je dois indiquer le numéro du bureau et mon numéro de cellulaire. D'accord. J'ai pas le choix. On est tous rattachés à une agence. Par contre, nous sommes tous travailleurs autonomes. Donc, ce qui veut dire que toutes les dépenses, exemple, ma voiture, mon lettrage, ma papeterie, mes pancartes, mes cartes d'affaires, euh, c'est tout à mes dépenses à moi. Ensuite, mensuellement, nous avons des frais. Dans le fond, chaque agence a ses propres frais. Il euh, y a des frais pour la bannière, pour Remax Québec, pour euh, des logiciels, pour mmh. des services de d'adjointes, etc. Donc, euh, c'est ça. Chaque agence a ses propres frais, dépendamment de la notoriété de l'agence pour laquelle tu travailles.
2: OK. Bon, et puis, celle pour laquelle toi, tu travailles, est d une notoriété assez... Euh...
1: Elle a fait ses preuves. Disons.
2: <rire> Globalement, ça va plutôt bien pour elle. Euh, maintenant qu'on en comprend un petit peu mieux sur ton statut et, euh, et, et quelle est ta mission, est-ce que tu peux me donner juste les, les, les grosses tendances C'est-à-dire que moi, je suis parti de, de Paris. Euh, le marché immobilier était en pleine révolution, c'est-à-dire que les, les banlieues qui n'avaient pas forcément grosse cote, les banlieues autour de, autour de Paris, autour des grandes villes, qui n'avaient pas forcément grosse cote, venaient soudain de, de voir leur intérêt, mais alors monter en flèche, parce qu'avec le confinement, la seule perspective d'avoir un petit bout de jardin. <rire> allumer absolument tout le monde. Euh, Qu'est-ce qu'il en est ici? Euh, moi, j'ai l'impression que le marché, il est pas mal dynamique aussi. Euh,
1: je vous dirais que ce que vous venez de décrire, c'est pas mal ce qui se passe au Québec. En fait, euh, dû à la pandémie, les gens euh, se sont rendus compte qu'il y avait besoin de plus d'espace pour la grande majorité. Euh, pendant la pandémie, on le sait tout on a tous resté à, à la maison. On, puis les gens qui habitaient à Montréal, qui étaient confinés dans un trois et demi, pas de cours. Euh, C'est sûr que certains que ces gens-là rêvent d'un grand jardin, d'un secteur résidentiel où est-ce que... Où est-ce qu'ils pourraient oh, se réfugier
2: si demain ils se retrouvent à nouveau confinés et comment ben, ils puissent côtoyer un peu de nature. Hein?
1: Donc, on a vécu l'exode de... de de la métropole si on veut à Montréal et ce qui a fait en sorte que beaucoup, beaucoup d'acheteurs moi je les vois les promesses d'achat et les gens on voit les adresses de où qu'ils proviennent et c'est des gens qui venaient de Ville-la-Salle on avait aussi des gens qui venaient de la rive nord de Montréal mm -hmm. pourquoi? Parce que les maisons étaient rendues plus dispendieuses dans ces coins-là donc, il euh, faut pas oublier que le secteur dans lequel nous habitons, qui est la ceinture sud de Montréal, c'est l'endroit le, où est-ce que les maisons sont les moins dispendieuses. – OK. – Si on compare avec la rive nord de Montréal. Donc, beaucoup de gens ont décidé de venir investir sur la rive sud-ouest, où est-ce que j'habite présentement, car les car la même maison qui vaut 400 000 peut en valoir 700 000 à Laval, puis peut-être même 8 000, 900 000 à Montréal.
2: Ça fait une légère petite différence.
1: Exactement. Oui. Et il y a aussi le, le télétravail, donc les gens peuvent bah se oui. permettre de s'éloigner. Euh, aussi le fait que des familles qui se sont regroupées, on a eu, le, dans le fond, euh, on a eu, excuse-moi, je cherche mes, mes mots, là, mais dans les CHSLD, il y a eu des... Euh, Bref, il y a eu beaucoup de, de trucs qui se sont passés qui ont fait en sorte que les, les gens vont vont accueillir leurs parents à la, à la maison au lieu d'envoyer un parent en RPA ou en CHSLD. Ce pas toujours Alors, comme ça. Hein, mais...
2: Juste, je décode. Euh, CHSLD, si vous êtes en France et que vous écoutez ce balado, c'est l'équivalent des EHPAD. Euh, oui, nous aussi, on a nos acronymes. J'ai vu qu'au Québec, on aimait beaucoup ça, les acronymes. Et puis, ils sont particulièrement longs. <rire> euh, mais voilà, CHSLD, c'est les, les centres hospitaliers pour les séjours de longue durée. Euh, donc, l'équivalent des, des EHPAD. Et les, et les RPA, c'est quelque chose d'un petit peu intermédiaire. C'est des résidences pour personnes âgées ou aînées. je crois que ça a changé récemment. Exactement. Et nous, voilà. Euh, où là, on a encore une certaine, euh, les personnes âgées ont, qui qui vont une certaine autonomie, une certaine, euh, une certaine liberté. Ne sont pas forcément trop contraints par des par des soins, mais euh, mais ils ont quand même un environnement qui leur est un, un, un petit peu plus adapté. Et effectivement, en CHSLD ici, il y a eu deux trois trucs un peu un peu pas glamour, notamment le CHSLD. Disons qu'il y, y a
1: un manque. Puis au niveau du gouvernement, euh, je sais qu'on est en train de se pencher sur la question. Le plus gros problème, c'est qu'il manque d'employés euh, au, au Québec. Il manque énormément d'employés. Et ça, c'est dans tous les facteurs, tout dans les dans tous les métiers, si on veut, du Québec, il manque d'employés, il manque de, de main-d'oeuvre. Mais en santé, c'est quand même primordial. On a besoin <rire> oui. d'avoir un réseau. Ouais. Et euh, ce qui a trait de préposés aux bénéficiaires, infirmières, médecins, il y a une très grosse pénurie. Si vous voulez venir vivre au Québec, mmh. vous avez votre place.
2: <rire> ah, ça, c'est sûr, On va, ouais, ça, ça va être plus que le tapis rouge, parce que là, on en parle tous les jours aux informations, effectivement, tous ces métiers-là, mais ils sont... En en pénurie et, euh, et non seulement ils sont en pénurie, il y a des places à prendre mais ceux qui occupent les places aujourd'hui sont un peu au bout du bout hein. c'est-à-dire qu'on leur a souvent imposé des heures supplémentaires obligatoires, Exactement. donc euh, même si à la limite ça fait un peu plus d'argent à la fin du mois euh, youpi mais dans mais mais dans quel état, donc il y a beaucoup de gens qui quittent les services, qui, qui quittent ces maisons-là et effectivement je vois pour en revenir au CHSLD, pas mal de gens aussi qui avaient de la, de la famille en CHSLD ou qui envisageaient de mettre de la famille en CHSLD au bout d'un moment donné qui se commence un peu à se reposer la question de savoir est-ce que ça vaudrait pas mieux d'avoir une maison peut-être un petit peu plus grande, de faire un ou deux aménagements mais de garder ses, ses anciens avec soi à la maison comme ça pouvait se faire un petit peu un petit peu dans le temps quoi. On
1: a vu tellement d'histoires d'horreur que c'est certain moi je me mets à leur place si ça avait été mes parents dans cette situation là ben j'aurais fait quelque chose. Tu, sais, tu peux pas tu peux pas rester les yeux fermés là-dessus ça c'est sûr.
2: Ouais, donc du coup ça, ça tout ça ça change énormément les besoins on, tu, tu nous as parlé de, de, bah, du phénomène j'ai pu connaître aussi en france où on me dire les centres urbains euh, voient un espèce d'exode plutôt vers les périphéries pour essayer de retrouver un petit peu plus de, de mètres carrés enfin de Télé, pieds carrés ouais. euh, et de et, et, et de verdure un petit peu notamment en prévision d'un d'une éventuelle pandémie ou de ou du besoin de d'agrandir un petit peu la, la cellule familiale mais alors, je sais que c'est pas ton c'est pas ton secteur, mais sorti des, des des réseaux très urbains comme comme Montréal ou, ou comme Québec, le, le Québec, la province est quand même assez grand. Est-ce que la la hausse immobilière qu'on observe, elle est à peu près partout sur toute la province ou c'est vraiment concentré sur les gros centres urbains
1: Ben, écoutez, oui, ça s'est répandu pas mal partout au Québec. Mais c'est certain que plus qu'on se rapproche de la métropole. Plus que, hum, que ça, oui, a ça été monte. fort. On a vécu un marché de surenchères, ce qui veut dire que plusieurs personnes faisaient des offres sur la même propriété. Ça,
2: j'ai prévu <rire> de t'en parler parce que c'est un truc, ça m'a, ça, ça, ouais, ça m'a complètement halluciné ici.
1: Faut pas non. oublier que euh, les gens vivent dans le moment présent. Donc, pendant la pandémie, les gens se disaient ben, je veux plus d'espace, je veux une cour, je veux plus de chambres, je veux plus d'espace. Euh, donc, il était, il était prêt, les gens, à faire le, le, changement. Mais les gens se disent toujours, je veux pas trop m'éloigner parce que s'il si, faut que je retourne au travail, euh, quand la pandémie va terminer, je veux pas trop m'éloigner. Mmh. Donc, c'est sûr que les villes qui sont en périphérie des, de Québec, de, de Montréal, c'est les villes qui ont été le plus touchées par les surenchères. Encore là, les gens qui habitaient sur la rive sud, sur la rive nord, voulaient avoir un chalet donc qu'est-ce qui <rire> s'est passé c'est que les régions aussi ont eu beaucoup d'engouement ils ont eu beaucoup de demandes et euh, il y a aussi des gens qui ont pris leur retraite plus tôt dû à la pandémie ouais. euh, des fois les gens veulent pas faire euh, de concession avec leur travail ils disent ben, tant qu'à ça il me reste deux ans à travailler ben, allez, hop. allez hop je prends ma retraite donc ces gens-là ont peut-être déménagé à 5, 6, 7, 8 heures d'ici donc, euh... ouais,
2: forcément, ça crée, euh, ça, ça, ça crée du changement. Tu viens de parler d'un phénomène, donc je veux vais... oui. on, on va l'aborder tout de suite, la surenchère. Euh, on va faire un cas, un, un, un cas d'école. Imaginons, parce que je vous le dis tout net, ici, toutes les maisons qui se sont vendues autour de chez moi depuis que je suis arrivé, se sont toutes vendues en surenchère, c'est-à-dire au-dessus du prix affiché. Alors, j'aimerais juste que tu nous expliques à peu près... Comment ça se passe actuellement? Imaginons, je veux vendre ma maison, je vends une maison à 200 000. Je, je contacte Gabriel, Gabriel arrive, me, me conseille sur le prix, j'imagine, sur tout ce que j'ai fait faire, tout, et on met la maison en vente à 200 000. Qu'est-ce qui se passe pour qu'elle soit vendue plus
1: Ben En fait, il y a quand même une préparation à faire. Vous avez beau avoir le meilleur courtier immobilier pour vous représenter, mais il faut... Il faut écouter ses conseils, très important. <rire> euh,
2: je vois tes yeux qui s'allument quand tu dis ça. Je pense que tout le monde <rire> n'écoute pas tes conseils.
1: Mais je vous dirais qu'en général, oui. Pourquoi? Parce que j'explique aux gens, je leur dis, si vous écoutez mes conseils, c'est vous que vous aidez. À quelque part, tout le monde veut tirer profit d'une vente de maison. Ça, c'est inévitable. But. Donc, euh, je dis toujours aux gens qu'il y a une différence entre vivre et vendre. Euh, vous, quand on vit dans une maison, bon, il y a des trucs sur le comptoir, euh, bon, il y a une brassée de lavage qui est pas pliée, euh, bon, c'est normal, on est tous humains, on a toute une vie qui est, qui est très, très, très occupée. Mais quand vous vendez, ce que je dis aux gens, vous êtes mieux de vous, de prendre une semaine, des fois même deux semaines pour bien vous préparer. Le meilleur truc, et c'est gratuit, ce conseil-là, là, là c'est juste du bon vouloir, comme on l'explique. C'est de faire un beau ménage du printemps. C'est tellement le meilleur conseil. Puis les gens qui suivent ce, ce conseil-là, euh, souvent vont vendre plus cher. Pourquoi? Parce que les gens achètent de la confiance. Quand vous achetez un véhicule, quand est-ce que le, le véhicule est en bordel à l'intérieur? Jamais. Hum, donc ouais. là, les gens vont acheter une maison, une propriété, qui vaut 10, des fois même 20 fois plus qu'une valeur d'un véhicule. Pourquoi qu'elle serait pas magnifique, propre et éclatante? Il faut… c'est, ça coûte rien, ça coûte du vouloir, comme que je dis.
2: Bon, OK, on a suivi tes conseils. La maison est nickel, elle est rutilante. Mais alors, c'est quoi ça donc, les surenchères?
1: Ensuite… Euh, dans le marché actuel, il y a beaucoup d'acheteurs. On dit qu'il y a à peu près 10 acheteurs pour une propriété. Ça, c'est qu ce qui se passe en okay. ce moment. Donc, il euh, faut aussi permettre une, une bonne collaboration avec les courtiers collaborateurs qui représentent un acheteur, mm -hmm. ainsi que les clients euh, qui veulent... ben les acheteurs tout court. Donc, il faut faire une belle plage horaire pour permettre à tout le monde de visiter la propriété. Ok. Ensuite, c'est quand même assez fréquent, euh, on établit une journée spécifique avec les vendeurs pour présenter les offres d'achat. Parce que dans le fond, c'est sûr que le vendeur veut avoir le maximum pour sa maison.
2: Ça, c'est logique. Hein?
1: Ça, c'est très logique. L'acheteur veut avoir le temps de la visiter aussi. Ça aussi, c'est logique. Donc, si tu veux avoir le maximum de ta propriété, comme je disais, une bonne préparation, bien remplir le, la papeterie, dans le fond, faire une bonne déclaration du vendeur pour divulguer tous les points de la maison, qu'ils soient positifs ou négatifs, il faut informer son acheteur. Ensuite, faire la plage horaire des visites et ensuite regarder les offres avec le courtier et décider laquelle, que les meilleures conditions, le meilleur prix et euh, les meilleures dates pour vous.
2: OK. Donc, si je me mets en, dans la position de l'acheteur éventuel, et tu me dis si je, me, si, si je dis des bêtises, l'acheteur éventuel, Donc j'ai visité une maison qui me plaît, cette maison est à 200 000. Mais toi, imaginons que tu es mon, mon, mon courtier, est-ce que c'est comme ça que ça se passe À ce soir, tu me dis, écoute Jean-Michel, en ce moment, tu vois cette maison-là, tout le monde va se l'arracher parce qu'elle n'est pas forcément à son bon prix, Est-ce qu'elle est belle, elle a bien été rangée, tout ça et tout Il des acheteurs partout, il va y avoir des visites toute la journée. Je te conseille de faire une offre au-dessus du prix. Comment est-ce qu'on en arrive voilà, Ce que je veux comprendre, c'est comment est-ce qu'on en arrive à une maison qui est positionnée hein, sur un prix, ouais. à dire non, moi je vais faire une offre au-dessus du prix. Je te, pourquoi je te pose la question et pourquoi j'insiste Parce que <rire> j'ai acheté plusieurs maisons dans, dans, dans ma vie, enfin, fait pas mal de transactions immobilières, et j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais jamais. Alors c'est vrai que d'autres marchés, c'est toujours l'inverse d'ailleurs. En général, nous, on, en France, en tout cas, on a la légère tendance, les, les vendeurs ont une légère tendance à me dire volontairement surestimer leur prix de vente pour dire de toute façon, on va toujours me proposer un petit peu moins parce qu'on veut toujours mm -hmm. négocier un peu. Donc je vendrai à peu près au prix au, au prix voulu. Mais jamais personne imagine qu'il va pouvoir vendre au-dessus du prix qu'il a demandé. Quoi.
1: Écoute, euh, si je recule, si je recule, excuse moi de trois ans en même qu'on se met en 2018, supposons que ta maison vaut 700 000 Ben, moi, ce que j'aurais fait, je l'aurais affiché à 715 000 pour se garder une marge de négociation de 10, 15, 20 000
2: OK, c'est exactement le même. Ça,
1: c'est en 2018. Bon, pandémie arrive, 2020, 2021, c'est la folie. Donc, ce qu'on fait, on la met à un prix selon les comparables, oui, effectivement. Mais après ça, c'est l'offre et la demande. J'ai 10 acheteurs. Donc, les gens visitent la propriété et à chaque fois que j'ai la confirmation d'une offre d'achat, parce qu'on doit collaborer entre nous les courtiers, donc si un courtier me dit, Gabriel, euh, mon client va remplir une offre d'achat, parfait, j'ai le devoir en tant que courtier d'informer tous les courtiers. Ah oui. Oui, pas du contenu. Merci. Mais comme quoi, j'ai une offre d'achat. J'en ai une deuxième. chaque courtier. nous sommes rendus à deux offres d'achat. Trois, quatre, cinq, bon.
2: C'est ça qui peut amener, du coup, les courtiers restants à se dire, OK, vu qu'il y a déjà plusieurs offres d'achat, il faut qu'on soit les mieux disants et on va peut-être faire passer au-dessus du prix demandé.
1: Bien, comment ça commence? C'est sûr, et certain mettons, on visite une maison ensemble, Jean-Michel, puis tu me dis, Gabriel, combien était-ce que je devrais offrir? Moi, sachant qu'il n'y a aucune offre de déposer encore, moi, ce que je vais te proposer, offre le prix demandé. OK, normal. OK. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le vendeur s'attend souvent à avoir des excellentes offres. OK. <rire> tu n'arrives pas dans un marché actuel puis dis, ben, je t'offre 20 000, 30 000 de moins que... Non, c'est fini. Si la maison est, est récente sur le marché, tu, tu peux pas faire ça. OK. Donc, et par après, si... Moi, je suis informée qu'on est rendu à deux, trois, quatre offres. À ce moment-là, je t'appelle et je te demande, veux-tu bonifier ton offre? Avant l'acceptation, vous avez le droit de bonifier. Okay. Autant au niveau conditions que prix. Donc, tout le monde est sur le même piédestal.
2: C'est vraiment la compétition, quoi.
1: C'est une compétition aveugle, faut pas oublier. Donc, la seule personne qui est au courant des offres, c'est le courtier inscripteur et les vendeurs.
2: – Et les vendeurs, évidemment, oui.
1: Mais d'un autre côté, euh, pendant la pandémie, ben on a reçu, on recevait, ben, on reçoit les offres majoritairement par courriel. Donc, euh, on ouvre les offres toutes en même temps, ça c'est sûr et certain. Puis moi, avec mes vendeurs, j'analyse. Des fois, c'est pas c'est pas juste une question de prix. C'est une question de dire… OK, est-ce que les inclusions vous conviennent? Est-ce que les dates inscrites vous conviennent?
2: Inclusion? C'est quoi une inclusion?
1: Une inclusion, euh, c'est les inclus dans la vente. D'accord. Donc, si vous, tu veux inclure ton frigo, ben tu l'écris, puis okay. c'est
2: ça. OK. Ouais, donc, tous ces détails-là, elle est... Les, les modalités de paiement aussi, j'imagine, qui peuvent... Qui peuvent euh, modalité modalités
1: de paiement, est-ce que l'acheteur a été chercher une préapprobation auprès de son institution mmh. financière? Très important. Il euh, faut toujours... Ça, c'est tout. Je, le message est pour les acheteurs. C'est très important, en passant. Euh, quand, dès le moment que vous décidez euh, d'entamer des procédures pour acheter une propriété, il faut aller chercher une préapprobation. approbation, pré -approbation. Ouais. Sur papier. Pourquoi? faut que tu te dises que le vendeur ne te connaît pas.
2: Et il te fait pas confiance.
1: Tu beau faire un gros salaire ou, ou vice-versa ou, ou pas, euh, le vendeur ne te connaît pas. Il sait pas c'est quoi tes habitudes de vie. Il sait pas si tu es un fan d'auto, que tu as 10 auto que tu es encore sur prêt. Euh, c'est important d'aller chercher une préapprobation pour montrer au vendeur, regarde, ta maison vaut 700 000 et je suis éligible pour un prêt de 700 000. Ça démontre du sérieux, puis aussi, ben, quand tu vas aller chercher une approbation pour une maison au final, tu vas avoir fait la moitié du boulot, mmh. car la banque, elle a besoin de certains papiers pour t'octroyer un prix, c'est normal. Normal.
2: Un beau sourire ne suffit pas. C est, c est, ils ne sont, sont pas drôles, non. ces banquiers, hein?
1: c'est pas tes amis <rire> <rire> euh,
2: super je comprends mieux le phénomène de la, de la surenchère qui du coup est plus un phénomène on va dire conjoncturel mm -hmm. que que vraiment quelque chose propre propre au Québec c'est plus clair mm -hmm. euh, pour continuer l'émission, j'aimerais bien que tu 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 tu, tu, tu m'aides de, de, pour mieux comprendre le verbatim, les 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 mots qui sont aussi utilisés parce que parce que c'est pas les mêmes mots, il y a des choses c'est différent. Oui. Euh, par exemple, tu vois chez, chez chez moi, enfin dans mon ancien chez moi, parce que maintenant mon, mon chez moi est ici au Québec, mais dans mon ancien chez moi, euh, on loue des on loue des appartements, euh, voilà. Ici on loue des condos. Cando. Voilà. <rire> Donc, euh, voilà, cherchez pas un appartement, ça se trouve pas. On trouve ici des condos. Et quand on cherche des condos, vous comptez ici pas comme chez nous non plus. Ici, c'est que des demi. Des condos trois et demi, deux et un demi. Alors moi, je sais, j'ai toujours, toujours pas compris ce qu'était la demi-pièce, mais... La salle de bain. <rire> la salle de bain c'est une
1: demi pièce,
0: voilà. Oui, je
1: sais pas pourquoi, mais non, mais la pire c'est que c'est une une très bonne question. Puis non, je sais pas pourquoi demi, mais pourquoi on dit demi, pourquoi on ne dit ben pas oui. deux chambres, salon, cuisine, salle de bain.
2: Ouais. C'est c'est euh, voilà, c'est moi c'est vrai que les, les premières fois quand je regardais les annonces, hein, quand on était ensemble, je, je comprenais pas les euh, les répartitions des des pièces et c'est pareil ici. Tu me dis si je me trompe encore mm -hmm. euh, quand on dit un trois et demi, on est bien sur un trois pièces. Plus salle de bain, mais toutes les pièces sont comptées. Oui. En France, par exemple, on ne va pas compter la cuisine.
1: Ah, pour vrai Et
2: eh oui. Si on te dit un deux pièces, par exemple, ça ne compte pas la salle de bain, ça ne compte pas la, ça, ça, ça ne compte pas la cuisine. On va considérer que des pièces dites à vivre. Donc, ça va être chambre, salon. Ça peut éventuellement être un salon-salle à manger qu'on compte comme deux pièces. Euh, deux chambres, si directement t'as pas de, t'as juste un couloir ou quelque chose. Mais la cuisine n'est pas Afficher, en gros, on part du principe que ça va de soi. Ok. T'as forcément une cuisine, donc en gros, on l'enlève du scope euh, et, on, et on parle que du reste. Donc c'est pour ça que le le, le français, je, je sais pas trop comment c'est en Belgique euh, et en Suisse pour les autres francophones qui viendra ici. Mais quand quand on regarde les annonces euh, au, au départ, faut faut venir faire attention à ce que on voit un trois et demi par exemple, et on va se dire oh là c'est trop grand pour ce que pour ouais, ce dont pour, pour ce dont j'ai besoin. Et en fait non, c'est pas trop grand parce que un trois et demi, c'est grosso modo un salon, une cuisine et une chambre. Euh, voilà, donc il faut.
1: Je vais faire une parenthèse. Vas-y. C'est sûr que pour un, un Européen, euh, tout est trop gros ici. <rire> <rire> tu sais quand on dit thing big, <rire> oui. euh, tout est tout est gros ici. On... Les voitures sont plus grosses, les maisons sont non, plus grandes.
2: Les voitures sont pas plus grosses. Les voitures oh sont énormes. Ah, okay. <rire> c'est des
1: <rire> On aime l'espace, on aime... Écoute, euh, puis moi, je trouve ça fascinant quand je vais en Europe. Dans le fond, je me rends compte qu'on est tellement matérialiste en Amérique, mais c'est la publicité, c'est comme ça qu'on a été élevés. Euh, quand je vais en Europe, je me dis, mon Dieu, c'est vrai que c'est pas nécessaire d'avoir trop grand, c'est pas là que, que tu vas aller rechercher. Je sais pas.
2: Oui, mais c'est aussi très adapté... Euh, c'est euh, très adapté euh, à à la configuration presque géographique du pays euh, par exemple euh, ma fille euh, chers auditeurs vous allez tout connaître de ma vie personnelle euh, ma fille est retournée en France il y a, y, a, y a pas très longtemps avec, euh, avec son ami québécois qui ne connaissait pas euh, Paris et, et la France et tout et euh, et lui, naturellement, il aurait voulu louer pour se déplacer une grosse voiture comme on a ici. Hein. Il, a, il a il a un pick-up euh, et il a très, très vite compris que ça allait juste pas être possible. Outre le fait qu'il n'y en a pas énormément, c'est mm -hmm. surtout que je défie quiconque de circuler dans Paris avec un pick-up. Euh, les rues sont, enfin, les rues parisiennes, par exemple, pour la plupart, je parle pas du périphérique, mais elles ont été conçues pour des charrettes tirées ouais, par bien. des chevaux. Euh, elles ont pas été conçues pour des énormes, des énormes voitures comme ça, euh, parce que c'est un vieux pays. Voilà, il y a des routes très tortueuses qui tournent dans tous les sens. Ici, on voit bien, comme aux États-Unis, qu'on est sur un pays beaucoup plus jeune oui. et aussi beaucoup plus vaste. Donc, l'espace n'est pas un problème. D'ailleurs, moi, je le vois ici, euh, par exemple, on a, il y, y a souvent des demi-sous-sols, effectivement, mais après, il y a un étage. C'est assez rare de trouver des maisons. Là à multiples étages la dernière maison où j'étais sur Paris elle était répartie sur trois étages parce que grosso modo le mètre carré au sol est tellement hors de prix que dès que tu en as réussi à en choper 10 tu montes plein d'étages dessus pour essayer d'avoir euh, à peu près le nombre de pièces qu'il qui, qui te okay. faut parce qu'on est très très contraint ici on voit bien que l'espace est pas un souci on le voit aussi sur les routes les routes sont super larges il y a des autoroutes de partout au minimum il y a quatre voies enfin, puis sur chacune des voies on pourrait presque passer à deux. Enfin, à deux voitures européennes, hein, j'entends, ouais. que pas des voitures d'ici. Euh, mais c'est vrai que la, le, le contraste est très surprenant. Je discute beaucoup avec des Québécois, bah, comme toi, qui me disent quand ils arrivent à Paris, mais c'est quoi vos toute toutes, toutes, toutes petite voiture oui. avec votre petite tasse à café euh, voilà. Et ici, c'est sûr que la tasse à café, elle fait un demi-litre. Et euh, la voiture, euh, bah, la voiture elle est absolument gigantesque. quoi. Et d'ailleurs, on trouve beaucoup de voitures ici, même de marques européennes, qui ne sont pas vendues en Europe. Ah oui. ouais pas. Par exemple, BMW fait ici le, si je dis pas de bêtises, le X7. Oui. Qui est, voilà. Le X7, à ma connaissance, n'est pas vendu en Europe. Ça s'arrête au X5. Mais les <rire> Ils compagnies
1: Ils n'ont pas construit de routes encore. Bah oui. Ça c'est parfait là. Donc, euh,
2: donc, donc 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 ça c'est plutôt bien. Mais c'est vrai que tout est grand ici. Hein, tout tout est grand. Euh, après, il y a des il y a des petits particularismes que je connaissais pas non plus. Et euh, on, on retrouve beaucoup ici de salles familiales dans les maisons. Oui. Quand on est dans dans les maisons.
1: C'est un salon de sous-sol. Voilà. C'est tout.
2: <rire> mais du coup, on se retrouve avec des, avec des maisons qui ne sont pas forcément toutes, on va dire, gigantesques, mais dans lesquelles il y a deux salons à deux étages différents. Mm -hmm. C'est étonnant. Pour moi, c'est étonnant.
1: Ben écoutez, c'est sûr et certain qu'ici, euh, ben, c'est sûr, plus que tu as de l'espace, plus tu accumules des choses. Donc, oui, ça arrive des fois que tu as même deux salons sur le même étage il euh, y a des gens qu'est-ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont faire une, un milieu salle de jeu pour les enfants un peu milieu salon euh, euh, pour euh, la famille en fait là, si on veut là mais euh, on aime beaucoup l'espace donc en résumé non c'est
2: mais c'est souvent dans les maisons que j'ai pu euh, que, que j'ai pu voir j'ai eu l'impression donc f... dans les maisons hein, souvent il y a, y a ces deux pièces là il y a le il y a le salon principal qui est à qui est proche de l'entrée et sur le demi sous-sol parce que les maisons sont à demi-enterrées, on retrouve des chambres demi-sous-sol et tout. Il y a souvent cette salle familiale. Et euh, le constat, c'est que j'avais l'impression que c'était vraiment la salle à vivre. C'est mmh. celle dans laquelle on retrouvait le poste de télévision, souvent celle dans laquelle on retrouvait la, le foyer, la cheminée. Mmh. Euh, alors que le salon de rez-de-chaussée, euh, lui, était plus un salon, j'allais dire, de réception, on trouvait simplement des, des canapés, une table basse et de quoi recevoir et, et discuter avec des amis, mais souvent je trouvais pas de télévision, souvent je trouvais pas de foyer ou de choses comme ça, euh, plus quelque chose de l'ordre de tapara. Et, euh, et, et c'est très étonnant parce que dans ma conception à moi, qui est forcément très européenne, c'est exactement l'inverse. Et pour ne rien te cacher, ici à la maison que tu connais bien, parce que c'est grâce à toi qu'on mmh, l'a trouvée, oui. euh, on a une salle familiale, on n'arrive toujours pas à l'utiliser. C'est-à-dire qu'on n'a on a pas le réflexe de se dire, et hey, si on allait au demi-sous-sol pour se mettre dans la salle familiale. On a mis une télé dans, dans le salon là, qui est juste à côté de la cuisine et puis...
1: En fait, ça dépend toujours de la grandeur de la famille aussi. Si vous êtes trois à vivre ici, vous allez majoritairement vivre au rez-de-chaussée. Ça, mmh. c'est quasiment le la plupart des gens. Euh, quand vous avez une grande famille, puis il y a beaucoup de... de de familles migrantes dans le fond qui se jumellent plusieurs familles ensemble. Donc, okay. ce qui fait que euh, des fois, ils sont même deux par chambre à coucher. Puis, les gens vivent en harmonie. C'est c'est comme ça qu'ils ont été élevés. C'est comme ça qu'ils vivent. Donc, la maison est utilisée à son plein potentiel. Mais c'est sûr que si vous êtes trois personnes, mais vous allez vous allez sûrement vivre au rez-de-chaussée. Oui, c'est une idée d'aller faire un feu au sous-sol, une journée d'hiver, changer d'ambiance, mm -hmm. ça peut être une bonne idée. Donc euh,
2: Oui, parce que ici en hiver, je ne sais pas si vous le savez, chers auditeurs, mais il fait légèrement froid. Euh, donc, et, faire, faire du feu, ça peut être pas mal.
1: <rire> mais il faut, faut, faut trouver les plaisirs euh, à l'hiver. Moi, j'étais une personne qui n'aimait pas l'hiver. Ah oui euh, non, j'aimais pas. Ben, c'est sûr, euh, tempête de neige, oui, ça peut être plaisant, mais rendu à mon âge, si je veux, veux pas, je me suis trouvé une passion, faire du ski. Euh, je me suis toute rééquipée en ski cette année. Ski
2: de fond ou ski alpin? Alpin. Bien.
1: Donc, euh, faut faut s'organiser pour aimer l'hiver. Faut hum. se trouver des activités, aller prendre des marches, aller. Il euh, y a plein de sentiers ici. Tu sais, on en a des arbres ici, il en a plus finir. Il euh, y a des centres euh, comme nous, exemple à Châteauguay, il y a le centre Fernand séguin On peut faire l'observation des oiseaux. Il y a une piste pour faire du ski de fond. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de choses au Québec qui font en sorte que tu peux l'apprécier
2: l'hiver. Ouais, on sort un peu du domaine de l'immobilier, mais je suis, je suis assez d'accord. Moi, l'hiver est assez. Euh... Et est euh, vraiment assez plaisant déjà parce que c'est un vrai hiver et euh, pour moi qui viens de France où on a je trouve un, un petit peu perdu le le fil des saisons c'est c'est comme ça hein, réchauffement climatique tout, tout ce qu'on veut imaginer mais ici on retrouve des vraies saisons alors certes l'hiver est un poil long <rire> mais euh, mais c'est mais c'est un vrai hiver mais par contre tous les euh, tous les attraits de l'hiver sont accessibles facilement oui. je m'explique quand on est à si on est à Paris, si on est à Bordeaux, si on est à Marseille, euh, dans, dans des grandes villes, dans, dans, dans des grands centres urbains et qu'il devait y avoir un hiver comme ici, bah mine de rien, il faudrait deux, trois, quatre, 5, six heures de voiture, donc toute une organisation pour pouvoir se dire, allez, je vais profiter de ce bel hiver et mmh. je vais aller skier. Euh, moi ici, toujours sur, sur la rive sud, j'ai envie de me dire, t'es, j'irai bien skier en fin de journée. Je pose les skis dans la voiture et 25 minutes plus tard, je suis au pied des pistes. Et je skie vraiment. Ça change tout. C'est-à-dire que... Je, je, C'est marrant. Venez à Montréal et vous, et vous verrez dans le centre-ville, euh, l'hiver, dès que vous vous rapprochez un tout petit peu du, du plateau et du Mont-Royal, euh, vous allez voir les gens dans la rue qui sont avec, euh, avec leur ski alpin et qui euh, se rendent à pied jusqu'au Mont-Royal parce que voilà, en plein centre-ville... Euh, ils vont aller faire, ouais, ils vont aller faire du. Euh, je du,
1: savais même pas que du, tu pouvais faire du ski. Du,
2: euh, euh, du ski de fond, pas du ski enfin, du okay, ski de fond. <rire> Excuse-moi. Je, je sais, vais, sais oh. pas où
1: ta piste là, mais je sais pas j'ai
2: j'ai j'ai n'ai pas fouillé. Euh, non, 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 c'est du ski, euh, c'est du ski de fond, mais on les voit et tout dans tout le ouais. sur, sur le Mont Royal et tout ça et tout. Donc euh, voilà. Et ça, on est en plein centre-ville. Donc euh,
1: beaucoup de patinoires aussi.
2: Énormément. Ouais,
1: patinoires extérieures, bah, là hockey, c'est tellement populaire ici que y a, les même les villes investissent beaucoup. Euh, des patinoires extérieures couvertes qui peuvent aussi utiliser l'emplacement pour faire des activités, des, des marchés, des, des des endroits pour faire des spectacles l'été. C'est vraiment les les villes focus beaucoup là-dessus.
2: Et d'ailleurs, euh, messieurs dames des villes, si vous pouviez faire des petites patinoires euh, spécifiques pour les nouveaux arrivants, ça serait top parce que parce que moi, je suis allé à la patinoire, je suis absolument nul. Euh, enfin, c'était effroyable à quel point je tiens pas sur des patins. Et on voit n'importe quel Québécois ici, mais de tout âge, mais qui va à une vitesse et comme s'ils étaient nés avec des patins aux pieds. Tellement ils vont vite, <rire> enfin ça donne le tournis ça envoie puis après évidemment on voit un match de hockey on comprend ce que c'est que tenir sur des patins c'est waouh c'est pas donné à tout possible. le monde non. mais
1: il y a des jeunes qui commencent très très jeune. Ah ouais
2: je vois mais c'est c'est bon, bon, il met pas hein. il, euh, il met pas et tout mais je vois que bon la petite commence à s'y mettre donc, euh, donc donc voilà revenons à l'immobilier il y a il y d'autres mots que j'aimerais bien que tu tu m'expliques parce que genre, je crois que c'est la perlite tu nous as alerté là-dessus euh, perlite euh, un truc comme ça dans les sous-bassements de la maison, qu'il fallait faire attention. Tu as des, euh, la
1: périte. Périte.
2: pyrite, ouais, pyrite, périte, périte. périte pérites, pérites. Ça va. <rire> tu me regardes bizarre depuis tout à l'heure en me disant, <rire> qu'est-ce qu'il dit celui J'ai dit, périte, c'est périte.
0: Oh.
1: Ben, la, dans le fond, c'est ça que peu importe, dépendamment du secteur où est-ce que vous achetez une maison, il euh, y a plusieurs facteurs à regarder. Comme vous, vous avez acheté dans le coin de Saint-Constant. Il euh, faut toujours analyser le remblai qui, qui se retrouve sous la dalle de béton. Ce que ça veut dire, c'est que la pyrite, c'est une, une sorte d'isolant qui se retrouve dans le remblai sous la dalle de béton et qui peut gonfler selon l'indice potentiel pétographique de gonflement. Donc, euh, l'humidité, l'eau peut faire en sorte que ça gonfle si le niveau est trop élevé et ça peut affecter la structure de la propriété. Bon, faut pas s'alarmer parce que des cas de pyrite, il y en a, mais c'est pas partout. Ok, C'est pas en grosse majorité. Euh, l'importance quand vous achetez une propriété au Québec, c'est de cibler le secteur dans lequel que vous désirez acquérir une propriété. Okay? Pourquoi? Parce que chaque courtier immobilier travaille majoritairement un secteur.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom host.
1: Ce qui fait en sorte que le courtier immobilier devient, en guillemets, spécialiste de sa région. Vous comprenez ce que je veux dire? Très bien.
2: Et normalement, de et donc, de ce genre de problèmes qui peuvent être très locaux sur des sur des matières, sur des euh, exact. Sur, sur des choses comme ça. Je
1: vous donne un exemple. Si je vends euh, 80 maisons par année euh, à merci châtelier saint constant et que j'en vends deux par année dans le coin de Terrebonne. Terrebonne, c'est au nord-est de Montréal. Donc, une heure et quart. bah ça pas du trafic, mmh. là, mais bon. Oui, une heure et quart dix. C'est variable. On que à une heure et quart de chez moi, j'y vais tellement peu souvent. De un, c'est difficile de conseiller les écoles, les parcs, les quartiers. Je sais pas, moi, si le quartier est mmh. sécuritaire ou si c'est un quartier familial, est-ce que c'est un quartier qui, qui s'est déjà passé quelque chose de grave ou peu importe. Et aussi, je connais pas les problèmes environnementaux. Oui, tout le monde peut s'informer, mais il n'y a rien de mieux que l'expérience, ouais, vécu hein. le vécu que tu as fait sur le terrain.
2: OK. Je comprends.
1: Avec like, uh, c'est ça.
2: Bon, ouais, ouais. bon, vaut mieux s'adresser à ceux qui savent. Euh, ok, euh, les petites spécificités aussi ici. Ah, ah oui, des, ah oui, rigolons un peu. Parlons de la taxe de bienvenue.
1: Oui. Bienvenue, ministre. Bienvenue.
2: <rire> Alors voilà, ici, quand on achète une maison, on doit s'acquitter de ce qu'on appelle la taxe de bienvenue. Et euh, alors, c'est marrant parce que, bon, elle est déjà assez salée, hein, la taxe de bienvenue. Donc, euh, voilà. Et puis, je me suis dit, ils ont de l'humour, quand même, parce que là, voilà, il y a une taxe à l'achat, ils appellent ça une taxe de, de bienvenue, c'est un peu concasse. Et en fait, rien à voir avec le mot bienvenue.
1: Exactement, c'est ça le pire.
2: C'est parce que c'est...
1: Le ministre bienvenu. <rire> Dans le avait milieu des, son nom, lui. des années 70, euh, il y a un, un ministre qui a eu le, une merveilleuse idée d'un d'exiger une taxe de bienvenue aux gens qui déménageaient d'une propriété. En fait, qui achetaient une propriété, c'est ça que je veux dire. Oui, ça. Et ce, même si vous déménagez dans la même ville. C'est ça qui est effrayant. C'est ça. ça
2: qui est dingue. C'est absolument ouais. dingue. Donc, ouais.
1: donc euh, si, achètes, si tu déménages ici, puis tu achètes la propriété voisine, tu vas te retrouver peut-être à payer 5000 4000 dépendamment du hum. prix d'achat.
2: Donc, très important de l'avoir provisionner avant, en tout cas de l'avoir euh, pensé, parce que ça fait partie des coûts qu'on que, qu qu va devoir payer très rapidement, il y a la maison qu'on ouais. achète, la propriété, mais il y a aussi cette taxe de bienvenue. Et...
1: En fait, la taxe de bienvenue, il y a un, le calcul peut se faire sur Internet, parce que ça dépend du des braquettes, euh, dans le fond, de 0 à 50 000 il y a un frais après ça, et ainsi de suite. Et c'est le montant, c'est basé sur le montant le plus cher entre l'évaluation municipale et le prix payé.
2: Comment t'es parfaite, tu fais exactement le lien, la transition sur la question suivante, sur l'évaluation municipale.
1: Ah boy, ok. <rire> Mais euh, bref, euh, les gens ont six mois, dès le moment qu'ils reçoivent, dans le fond, excuse-moi, je recommence. La Ville envoie au nouveau propriétaire l'état de compte de la taxe de mutation, c'est le mmh. qu'on appelle, dans les six mois suivant l'acte notarié. La publication en registre okay. foncier. Et quand vous recevez l'état de compte, vous avez 30 jours pour acquitter en entier la facture.
2: Sympa, bienvenue. Bienvenue. <rire> <rire>
1: euh,
2: ben, les autres taxes, et justement, et c'est pour ça que je veux parler de l'évaluation municipale, parce que parce qu'après, euh, toujours si je suis dans mon optique de, de, de comparaison, ici, on a des taxes municipales et des taxes scolaires qu'on qu s'acquitte tous les ans. Mmh. Euh alors première chose, on, même si on n'a pas d'enfants qui vont à l'école, on paye la taxe scolaire tout pareil. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des enfants euh, des, des enfants scolarisés euh, et la taxe municipale. Et euh, grosso modo, euh, ça varie hein, selon, selon les villes, mais c'est à peu près 1% de la valeur de votre, de, de votre bien tous les ans. Alors ça a l'air de rien, mais ça veut dire qu'au bout de 10 ans, vous avez repayé en taxes l'équivalent de 10% de votre propriété, ce qui veut dire que ce sont des montants assez, assez conséquents. En tout cas, moi, pour comparer par rapport à ce que je pouvais payer en France en taxes foncière, ce qu'on appelle taxe foncière quand on est propriétaire et taxes d'habitation quand on habite simplement, ce qui veut dire que quand on est propriétaire et qu'on habite son bien, on paye les deux, mine de rien c'est quand même pas mal plus cher. Euh, pas, pas mal plus cher ici. Et tout ceci se base sur une évaluation municipale et j'ai découvert ça dans toutes les notes que tu m'avais euh, que tu nous avais présentées oui. pour choisir les, les, les maisons. Il y avait les prix des maisons qui étaient demandés par les vendeurs, mais il y avait l'évaluation municipale. Ici, toutes les maisons, tous les biens ont une évaluation municipale.
1: Oui, effectivement. Euh, en fait, on appelle on appelle ça un rôle triennal. Euh, la Ville mandate une firme d'évaluation pour venir évaluer euh, les propriétés de la Ville. En fait, euh, pour faire une histoire courte, euh, la Ville va, mettons, si vous avez un secteur de 1000 propriétés, l'évaluateur va aller voir en général euh, peut-être une centaine de maisons. J'y vais à peu près, là, et va faire une statistique pour émettre un montant dans le secteur, c'est sûr, chaque propriété a sa valeur municipale, c'est par rapport au terrain et au bâtiment, ça c'est inévitable, mm -hmm. et euh, à chaque trois ans, ce montant-là est réévalué par une firme d'évaluation.
2: – OK. Il y a aussi un truc, et tu me dis là aussi si je me, si je me trompe, mais euh, dès qu'on va faire la moindre intervention, a priori, sur la maison, mais vraiment la moindre… Il faut demander une un permis mm -hmm. à, à la ville euh, parce que ça leur permet de euh, aussi entre autres de déjà toucher un peu d'argent quand on demande un permis parce que c'est c'est payant pas grand chose mais c'est payant euh, et éventuellement de réévaluer la taxe municipale si la maison a été valorisée pour quelque chose alors ça s'entend si on fait des toujours pour dans mon optique de comparaison ça s'entend pour des pour des travaux majeurs par exemple je décide de rajouter un étage à la maison je rajoute 100 mètres carrés de maison. Je comprends qu'elle vaut beaucoup plus cher mmh. et que la taxe municipale soit soit associée. Mais exemple qui m'a surpris euh, dans, dans, dans la maison où on est, on a une piscine extérieure qui est une piscine hors sol euh, et on a dû la remplacer. On l'a remplacée par sa petite sœur jumelle, même taille, même dimension, tout pareil, rien de rien de neuf. Euh, mais pour ça, alors que c'est juste, ça change rien. On remplace juste quelque chose qui ne marche plus, parce qu'en l'occurrence, elle était rouillée, euh, par quelque chose qui n'est pas rouillé qui est neuf. Eh ben, il faut demander une autorisation municipale. Et moi, c'est. Et effectivement, dès que je vois des, des, des petites choses, je vais sur le site internet, je rends compte qu'il y a énormément d'autorisations municipales à demander, pour justement que cette évaluation municipale soit toujours euh, excuse-moi pour l'anglicisme up to date ouais. euh, mais vraiment voilà vraiment à jour euh, et c'est aussi des choses pour moi surprenantes cette cette présence réglementaire assez forte au final parce que je connaissais les permis de construire ou les permis de modification mais la réalité c'est que ça s'adaptait qu'à des choses assez euh,
1: ben, Jean-Michel, c'est sûr et certain que euh, c'est pas juste pour aller chercher de l'argent. Souvent, si, c'est pour s'assurer que les réglementations sont respectées. Dans ton cas, c'était une piscine. Mmh. Ils sont très sévères sur les piscines parce qu'il y a eu énormément de noyades. Ouais, – j'ai vu ça. – Et euh, c'est un événement qui doit être Tellement malheureux, on va se le mm -hmm. dire. Là. Et ils veulent s'assurer que tout soit respecté. La hauteur des clôtures alentour de la piscine, euh, que tout soit sécurisé. Exemple, la porte le, la porte du balcon qu'elle donne sur la piscine, qu'elle se verrouille automatiquement, qu'elle se ferme, qu'elle se, qu se clanche automatiquement. Il y a eu trop d'accidents. Donc, c'est sûr que sur ces points-là, sont à cheval sur les règlements et les demandes de permis, c'est sûr et certain.
2: C'est à la fois assez... Euh intrusif et en même temps assez rassurant au final parce que c'est vrai que, ouais. et notamment pour quelqu'un comme moi qui, qui arrive et pour ceux qui, qui nous écoutent et qui feraient le, me, le même parcours, il y a effectivement beaucoup de réglementations qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne peut pas deviner qui pour certaines sont propres à la culture, d'autres simplement propres aussi à l'environnement à on est dans un environnement différent, notamment régi par la, par, par la météo, mais c'est aussi assez rassurant de pouvoir euh, pour pouvoir s'appuyer sur euh, sur des gens qui veulent la maîtrise et qui euh, et, et, et qui valident tout ça.
1: Il y a tellement de règlements. On, on parlait de piscine puis euh, euh, les piscines creusées. Mm -hmm. euh, anciennement, imaginez-vous, il y avait des droits acquis. Les piscines qui dataient de, deux, je pense, c'était du 30 octobre. Avant 30 octobre 2010, vous n'étiez pas obligé de clôturer la piscine creusée si elle avait été creusée avant cette date-là. Imaginez-vous. Aujourd'hui, quand tu t'achètes une piscine creusée, il oblige de mettre une clôture à une certaine hauteur en plus. Ouais, ça
2: se comprend.
1: Et là, ils ont aboli ce règlement-là. Ils ont dit, tout le monde, d'ici 2023, devront mettre une clôture autour d'une piscine creusée. Et euh, vous voulez mon avis? Mmh. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Parce que comment tu peux mettre un droit acquis sur de la sécurité?
2: Oui, je suis Enfin, il n'y a pas de logique. C'est soit à la limite t'estimes que c'est l'affaire de chacun. Euh, c'est ça. Et voilà. Mais si tu estimes qu'il est important qu'en termes de sécurité, il y ait un environnement sécuritaire autour de la piscine, le fait qu'elle date d'avant 2010 ou d'après 2010 ne la rend pas plus ou moins sécuritaire. Donc, dans les deux cas, c'est pareil. Oui, je, 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 je te comprends. Je, je vois la maman euh, qui, <rire> euh, qui, 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 qui s'inquiète pour les enfants. Mais c'est euh, vraiment la, la piscine. C'est vrai que tu as raison. Hein, parce que cette année, aux, aux informations ici, on en a beaucoup parlé, et euh, ça ressemblait à une petite hécatombe hein, quand même, effectivement, on en est beaucoup parlé, et, et étonnamment d'ailleurs, pas que des jeunes enfants, euh, aussi des, des adultes, mais qui euh, se se baignent seuls, sans personne oui. à côté, et qui, euh, parce que trop de soleil, parce qu'il a fait très chaud et très beau, oui. euh, voilà, trop de soleil, une insolation, hop, un malaise, et pop, il se noie, euh, enfin, oui, c'est... Donc euh, c'est bien effectivement de qui est qu qu ce petite chose là. Euh, revenons sur des choses euh, un poil euh, un, 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 un poil plus fun euh, dans les particularismes euh, aussi. Ah oui il y a un truc qui m'a surpris je te l'avais pas dit. Oui. Alors maintenant je sais hein. Hydro Québec. Oui. Et moi j'étais persuadé que c'était le montant de la facture d'eau. Et ça s'appelle Hydro-Québec <rire> Hydro-Québec, pour moi, hydro, c'est de l'eau, donc je me suis dit, eh, c'est le... oh, pas mal quand même comme facture d'eau et tout. Et en fait, non, bon, alors, si vous écoutez le balado, on en a souvent parlé d'Hydro-Québec, parce que c'est une fierté nationale ici, euh, donc vous devez le savoir maintenant, mais sinon, sachez que c'est en fait euh, l'hydroélectricité. Voilà, c'est un monopole au Québec. Donc, euh, si vous voulez de l'électricité, il va falloir passer par Hydro-Québec. Effectivement. Et, euh, et voilà, et ça n'a rien à voir, enfin, si ça a tout à voir avec l'eau, mais rien à voir avec l'eau à la maison. Et par contre, bonne surprise, l'eau à la maison est inclue dans les taxes municipales. Ce qui explique que tout le monde ait des piscines.
1: À mon avis. Euh, en, en fait, il euh, y a certaines villes au Québec euh, qui ont un compte séparé pour les taxes ah oui? d'eau. Puis euh, il y a des comptes, il y a des villes, excuse-moi, qui euh, qui l'incluent dans le compte de taxes.
2: Alors moi c'est inclus, mais je pensais que c'était pareil, tu pour tout le Québec.
1: Non, c'est pas pareil vraiment c'était un truc provincial. Il y a des gens qui sont, ils ont un compteur d'eau, donc selon la consommation d'eau, tu reçois un compte de taxes pour la consommation que tu as utilisée. Mais moi exemple dans ma ville, euh, c'est sûr si tu as une piscine, tu as un montant, je crois que c'est à peu près 50 dollars de plus par année.
0: Mm -hmm.
1: Mais en même temps, tu utilises 60 000 litres d'eau pour oui. remplir une piscine, donc.
2: Oui. Puis régulièrement, faut en remettre un petit peu et tout, voilà. Donc mm. ça, 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 ça voit pas mal au niveau de la dépense Mais c'est vrai, que toi, par exemple, moi, j'ai été très surpris euh, dès qu'on s'est intéressé euh, aux maisons ici en me disant, mais c'est pas possible, mais dès qu'il y a une maison, il y a une piscine. Mais il y a un... De plus
1: en plus aussi, avec la pandémie, les gens se sont gâtés. Euh, les gens ont investi beaucoup dans leur propriété parce que un, ils ne pouvaient plus voyager. Deux, ouais. parce que, ben écoute, les gens qui se sont rendus compte qu'ils étaient bien chez eux, ont dit On va investir dans notre chez nous. Euh, les gens veulent être autonomes aussi. Mmh. Les gens veulent. Ils ont été tellement privés avec la pandémie qu'ils se disent Regardez, je vais me gâter cette année, là. On va mettre un, un bon pavé uni avec une belle piscine, un beau gazebo, un spa. Euh, toutes les compagnies de, de piscine ont été euh, surchargées. Je crois que au mois de juin, quelqu'un qui voulait avoir une piscine pour 2021, c'était impossible.
2: Alors oui, ça m'étonne pas parce que moi effectivement pour remplacer la nôtre qui était euh, qui était défectueuse, je m'y suis pris euh, je crois en octobre, j'ai dû la réserver en octobre euh, fin octobre 2020 pour qu'elle soit installée pour 2021 pour pour cet été là. Donc elle était ouais. installée au mois de mai mais il fallait pas s'y prendre plus tard parce qu'effectivement tout tout le monde en a voulu mais même avant j'avais vraiment remarqué qu'il y en avait toujours par rapport à, par rapport à la France qu'il y en avait vraiment beaucoup et je me suis dit après bah le fait que entre l'eau soit si peu chère puisque inclut une légère surtaxe et tout pouvait être pouvait être un élément d'explication parce que parce que sinon si on doit simplement faire tourner un compteur d'eau enfin moi je sais que
1: ben c'est sûr que ça a une incidence. C'est hein, certain parce que je me suis déjà fait dire par euh, <rire> par un client qui venait pas du Québec. Il me, dit, euh, il me dit, je comprends pas pourquoi vous avez des piscines au Québec. Votre été dure en moyenne deux, trois mois par mais an oui, mais année.
2: Mais il a raison. C'est vrai que c'est très surprenant au début. Ouais. C'est
1: vrai. Voilà. C'est vrai, sauf que écoute, c'est vrai que l'eau, ça ça, ça, coûte, ça coûte rien ici. Mmh. Puis... A les plus
2: grandes réserves d'eau du monde sont au Québec. Hein, donc forcément, ça aide un peu. Mmh. Euh, c'est aussi pour ça qu'Hydro Québec est si performant, puisque euh, ça permet de faire de l'électricité à base de barrages hydro euh, hydroélectriques.
1: Mais ça c'est un avantage parce que ah, l'électricité euh, ça coûte pas cher ici non?
2: Et oui, ça ça coûte vraiment pas cher et c'est de l'électricité, alors verte. Le pas ouvrir le débat sur euh, ce qui est vert, ce qui est ce qui est, est, qu est, qu est pas vert, mais en tout cas sur les c'est c'est l'un des deux seules manières de faire de l'électricité pilotable et, euh, et sans CO2. Euh, c'est l'hydroélectricité et là pour le coup, euh, il y en a à revendre au Québec, donc c'est particulièrement pas cher. C'est appréciable parce que je vous assure que les radiateurs faut les faire tourner un petit peu l'hiver quand même. Donc <rire> ça, 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 ça ça envoie plutôt pas mal. Euh, dernier dernier élément qui m'a qui qui, qui m'a surpris. Alors depuis, je comprends parfaitement pourquoi. Dans les dans les maisons au Québec, à de très rares exceptions près, il n'y a pas de volet. <rire> je vois qu'il marche, je pense que je suis pas le premier
1: à te le faire remarquer pour nous c'est un produit de luxe, on appelle ça des ah pastillanes oui? et c'est vraiment c'est décoratif et euh, ben, ou sinon c'est quand guise de de de, store, de ça coûte cher les persiennes très cher moi j'avais fait un estimé pour ma propre maison puis écoute j'ai abandonné le projet parce on parle
2: que bien de volets extérieurs hein qui euh, voilà
1: nous c'est intérieur
2: ah oui mais est là la différence
1: extérieur non on n'a ouais. pas ça
2: ici moi quand j'ai volais, je parle vraiment de volets extérieurs c'est-à-dire mm -hmm. que toutes les maisons tous les appartements ont des volets extérieurs parfois notamment quand c'est des volets électriques ou des ou des choses comme ça et tout, on peut on n'est pas obligé d'ouvrir la fenêtre pour les pour les fermer, on peut le faire de l'intérieur via une manivelle ou un ou un bouton électrique, mais le plus souvent dans les maisons dites traditionnelles, il faut ouvrir la fenêtre, pencher sa petite tête dehors et euh, fermer les volets pour pour faire le noir complet dans la maison. Donc quand on arrive ici, on voit les maisons qui sont vraiment plutôt joli, hein on va dire, il y a des belles devantures, enfin voilà, c'est c'est plutôt sympa, on remarque tout de suite qu'il n'y a pas du tout du tout de volet, et je vous assure que quand tu vous serez sorti deux fois pour sortir les poubelles en plein hiver et qu'il fait moins 17, vous comprendrez pourquoi il n'y a pas de volet parce que faire le tour de la maison tous les soirs pour fermer les volets, ça va juste pas être possible. quoi
1: Moi je vais vous dire que probablement que les plus grandes qualités de fenêtres sont au Québec, parce qu'avec le, le froid qu'on a mmh. l'hiver, la fenêtre qu'on bat Écoute, c'est incroyable ce que la fenêtre peut faire. Quand tu y penses, des fois, il fait moins 30 dehors, puis il fait 25 degrés Celsius, pas 25, excuse-moi, c'est un peu chaud, là. 21 degrés Celsius à l'intérieur, et la, la fenêtre doit être écoénergétique, elle doit, écoutez…
2: Et d'ailleurs, vous appelez pas c'est une fenêtre. Ça m'a surpris aussi, parce que quand on a pris la maison, tu m'as dit qu'il y avait un thermo à changer… Oui. Et je connaissais pas le terme pour moi un thermo c'est je sais pas, c est, c est, la vitre voilà. et à, voilà les la vitre c'est un c'est c'est un thermo, mais ça montre bien effectivement l'importance qu'il y a sur la côté euh, sur, sur le côté isolation quoi oui. et c'est vrai qu'elles sont très performantes hein, ceci dit parce que il euh, y a comme un, un écart de température qui est quand même monumental et je parle même pas des écarts simplement dans la journée déjà là c'est intérieur extérieur mais si en plus on prend les variations dans la journée euh, ah, c'est quand même assez impressionnant. Donc, il euh, ben, faut des matériaux que, qui, euh, qui résistent. Hein.
1: C'est pour ça que l'isolation aussi est, est très importante dans les maisons. Écoutez, c'est comment je pourrais te dire, euh, on est loin des maisons en pierre. Il y, y en a ici des, des vieilles maisons en pierre, mais pas c'est pas monnaie courante, là, on s'entend. Mais euh,
2: Oui, c'est vrai que les maisons ici sont principalement aux en bois.
1: Oui, assature en bois et aussi il y a un code du bâtiment qui vient qui vient réglementer aussi la, le niveau d'isolation que vous avez sur les murs de la fondation, dans le grenier, sous la dalle de béton. Même hum. maintenant, je parle pour les nouvelles maisons. Là. Si vous voulez vous construire une nouvelle propriété, une maison neuve, euh, c'est sûr qu'il faut aller selon les normes d'aujourd'hui. Normal. Donc, euh, mais mais c'est important de les suivre parce que. Par la suite, c'est c'est le propriétaire qui va en bénéficier de, de sauver les coûts énergétiques.
2: Mmh. Oui, puis sans compter que si on suit pas les normes pour le jour où on veut revendre, ça peut être un petit peu compliqué.
1: Euh... Ben, moi, personnellement, quand, quand un client va acheter une propriété, je vais jeter un œil au compte d'Hydro-Québec mmh. parce que… Il y a une différence entre payer, mettons, 2400 par année versus 7000. C'est rare qu'on voit ça, sûr. mais il
0: oui. Oui,
2: ben oui, oui.
1: faut que l'acheteur soit conscient dans son budget.
2: Ouais, c'est sûr que l'électricité est pas chère, mais quand même, quoi. Ça, 7000 ça... ça mais je vous peu, dirais qu'en qu
1: général, au Québec, dépendamment de l'habitation, mettons une maison unifamiliale, euh, standard, je vous dirais, c'est peut-être entre euh, 2400 3000 dans ces eaux-là. Mm -hmm. Là, ça y va avec le pied carré. Là, oui, normal. C'est
2: sûr. Normal, normal. Euh, on a fait un joli tour. Euh, du coup, moi, j'aimerais bien. Tu, tu nous as donné pas mal de petits conseils et tout, mais allez, si tu avais. Euh, demain, tu as une nouvelle petite famille euh, française, pourquoi pas, mais qui arrive et qui, qui vient te voir et qui te dit voilà, Gabriel, euh, nous, on arrive, faut qu'on se loge. Euh, Comment qu'on s'y prend où On va où On fait quoi euh, Les trois petits conseils ou peut-être les questions que tu leur poserais, ou que tu leur demanderais de se poser mmh. pour qu'ils choisissent, euh, qu'ils qu fassent les bons choix et qu'ils… Bah, peut-être qu'ils s'installent là où il faut. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu leur dirais ben,
1: Tout d'abord, moi, je leur demanderais si ont déjà trouvé un emploi. Première des choses. Parce que si vous me dites, « Gabriel, j'ai trouvé un emploi et je dois m'y rendre à chaque jour », Bien, on va s'arranger pour trouver quelque chose qui est dans qui est proche. Deuxième des choses aller chercher une priorisation au sein d'une banque pour voir votre capacité d'emprunt. Maintenant avec la capacité d'emprunt on va pouvoir chercher les maisons avec les critères, premier que vous avez. C'est exemple, vous me dites moi Gabriel, je vais être dans une ville où est-ce qu'il y a un train, parce qu'ici le train il n'y en a pas partout. Ça, oui, je les vous transports dis, en commun, ça, est... fera, ça
2: fera l'objet d'une autre émission, mais effectivement les transports en commun, c'est voilà.
1: C'est 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 pas aussi évolué, puis on a hâte que ça avance, ça ah, va ouais, venir. Il y a du taf. Euh, je regarde aussi. Euh, euh, je vous donne un exemple. Les écoles francophones, il n'y a, a pas de problème, mais les écoles anglophones au Québec, c'est pas toutes les villes qui ont des écoles anglophones. Donc, si j'ai une famille euh, qui me dit « moi, mes, mes enfants vont rester euh, à l'école anglophone ou ils vont à l'université en, en anglais », il y, y a plusieurs critères qui vont faire en sorte que je vais aller sélectionner une ville plus qu'une autre. Puis aussi il y a les activités. Si vous me dites ok mes enfants euh, euh, je sais pas moi euh, ben je pense pas qu'ils vont jouer au hockey s'ils arrivent ben ils peuvent jouer au hockey. Ben, il y en a Hop, plein d'autres qui t'sais. jouent au hockey. Okay, ben, ben oui. Hein. Euh, bref c'est d'y aller vraiment avec les critères prognés des gens. Euh, puis si vous me dites écoutez Gabriel, je veux une maison de deux étages avec trois chambres sur le même étage avec un grand avec un terrain d'une telle grandeur ben si c'est impossible si ça se trouve pas cette maison-là dans le quartier que vous désirez, c'est à moi de vous le dire aussi. C'est pas moi qui vais inventer une propriété à vendre avec vos besoins exacts. Faut que je la trouve, mais faut que ce soit réaliste aussi. Eh ben, eh ben, c'est évident, fait vrai. que il euh, y a une grosse discussion à faire. Puis je l'ai fait souvent avec des gens qui viennent de l'extérieur. Puis justement, c'est bien parce que je peux leur expliquer euh, la mentalité, la vision des gens d'ici, qu'est-ce qui pourrait être bon avec eux. C'est déjà assez difficile, je crois, puis tu vas le, le confirmer, de, de plonger dans un univers que tu connais pas. Hum. Donc euh, je pense que c'est bien de faire confiance à quelqu'un puis de dire ben garde moi je le connais ce secteur là puis je sais que tu vas être bien avec ta famille. Je pense que tu cherches une sécurité quand tu déjà que tu changes ton élément c'est important de faire confiance à quelqu'un.
2: Du coup ce que je vais faire c'est que en commentaire de ce balado et sur le site internet je vais mettre tes, tes coordonnées à toi. C'est gentil. Voilà, comme ça si les gens veulent s'installer sur Châteauguay Saint Constant euh, merci.
1: Ville Merci, la ville, ville natale. Voilà. Ah, ah, ah.
2: Euh, dans, dans tout ce coin-là, euh, s'il y a quelqu'un que vous devez appeler, bah, c'est Gabriel. Donc, vous aurez ses coordonnées. Et surtout, euh, bah, voilà, voyez, elle commencera par vous poser des questions pour que vous puissiez bien identifier votre projet et que vous ayez... Bah, comme nous, voilà, parce que je vais faire un peu sa publicité, mais comme nous, la chance d'être bien installé dans une maison qui vous correspond et dans un quartier qui, euh, qui vous va bien, dans lequel vous vous sentirez bien, puisque quitte à tout remettre en cause en partant à l'aventure à l'autre côté du monde, autant que vous vous sentiez bien dans votre petit chez vous. Gabrielle, je te remercie énormément d'être venu à ce micro.
1: mais ben, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir revu. Je suis contente de voir que tu es heureux dans ta maison avec ta famille. Et
2: ouais, puis tu as vu, puis ça fait un super studio. On ne l'avait pas mis au départ dans le cahier des charges en disant il nous faut un studio d'enregistrement, mais finalement tu vois le, le salon fait
1: office de. On s'adapte à tout.
2: <rire> je mets toutes tes coordonnées sur le site et puis euh, et puis voilà. Si vous avez des questions à lui poser, euh, contactez-la directement et puis nous on se revoit bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Ciao ciao. Bye bye. commercial. Ah oui, oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas hâte ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. Bah j'avoue, c'était pas très clair tout ça. On récapépète pète depuis le BD, vous allez voir, c'est très simple. Fétufrette F-A-I-S-T-U-F-R-E f r e t e. à commercial gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon bonjour. Alors bonjour à tous et à tantôt
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.